0: setembro de 2021, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o 19 e o tema, a geografia e os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, o milênio 2030. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso podcast, Geografia Sem Barreiras. Os temas que eu trago aqui para vocês ouvirem, são temas que a geografia também abraça né? e ajuda a construir opiniões ou desconstruir mitos que só atrapalham nossas relações humanas ou nos colocam como seres com vendas nos olhos, sem possibilidade de vermos ou entendermos as realidades. Por isso eu criei esse canal de comunicação para aquelas para aqueles que se interessam por temas sérios e sérias são as nossas intenções acerca dos conhecimentos poderosos que a ciência geográfica também se alimenta e alimenta o nosso intelecto. Eu sou Fátima Faria, professora de Geografia. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês meus conhecimentos. E hoje trago o tema Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU. E tem uma agenda, né? uma agenda intitulada Agenda 2030. O que é essa agenda? Nós vamos saber nesse podcast de hoje, tá? É, as ODS ou os ODS os Objetivos do Desenvolvimento do, do, do Milênio 2030 faz parte dessa agenda né? a Agenda 2030 era um plano de ação né, para as pessoas o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal o plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável os ODS e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Esses objetivos, eles têm é, a, a, né, como principal meta é, erradicar a pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, a igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, ó, lógico, né? crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização e entre outros. Né? E esses é, objetivos é, pessoal do, do que a gente chama ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Então, ele é composto de 17 objetivos e 169 me metas, como eu já disse anteriormente. E cada um desses é, objetivos, ele traz para gente um compromisso, né, é, de que nós temos que é, seguirmos esses estudos, esses... É, essas orientações né, da ONU para que a gente consiga, em 2030, entregar para nossas crianças e para os nossos jovens um planeta melhor, né? no nosso caso, um Brasil melhor. Né? Então, para isso, nós vamos, é, logo em seguida, entendermos como que a UNICEF, que é um organismo dentro da ONU, da Organização Nacional, é, das Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, como que ela traz, como que pensam os estudiosos, pesquisadores que compõem essa, esse organismo, né, a Unicef, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável para as crianças e os jovens e os adolescentes é, aí que darão continuidade à nossa existência, ok? Então, logo em seguida, nós veremos aqui sobre essa questão da Unicef e os ODS. bem. Segundo a Unicef, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se então a adotar a chamada Agenda Pós-2015. Ela é considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional. né? E a partir dessa agenda, as nações trabalharão para cumprir os objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2030, as ODS. Esses objetivos eles representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Nesses objetivos, pessoal, estão baseados os, os compromissos né, para as crianças e os adolescentes nas áreas da pobreza, da nutrição, né, da saúde, logicamente que da educação, água e saneamento, igualdade de gênero contido nos, nos precursores e nas máximas é, das ODS, é, que são os objetivos do desenvolvimento do milênio. Né? Essas ODS também elas incluem novos objetivos e metas relacionados à proteção da criança e do adolescente, à educação infantil e à redução das desigualdades. Nessa nova agenda é, é apresentada então uma oportunidade histórica para melhorar os direitos e o bem-estar de cada criança e de cada adolescente, especialmente os mais desfavorecidos e garantir um planeta saudável para as meninas e para os meninos de hoje, né? E, logicamente, para as futuras gerações. Os trabalhos, eles é, serão em parceria com os governos, né? Sociedade civil, as empresas, as universidades e as outras agências da ONU, né? Especialmente com as crianças, os adolescentes e os jovens, é, para fortalecer, então, o que funciona já, né? Ou inovar para melhorar as soluções e também os resultados óbvio e medir o progresso e compartilhar lições aprendidas. É lógico, né gente, que não pode haver desenvolvimento sustentável, nenhuma prosperidade ou paz sem equidade. A equidade, né, que são as oportunidades justas para cada criança e para cada adolescente, onde é, as crianças e adolescentes mais desfavorecidos é, não compartilham né, desse progresso, então ele não será sustentável. Então, onde não compartilhar esse desse progresso não será possível é, e não é sustentável e será complicado né, de implementar é, esse obje, esses objetivos. Essa nova agenda ela, ela tem o potencial de definir né, o, o, o desenvolvimento global e um caminho mais equitativo, né? como já falamos ali anteriormente. Né? Que, que, que seria, então, esse desenvolvimento mais equitativo, esse caminho né? é, mais da equidade. É um caminho mais justo, né? mais equivalente, imparcial, igual para todos. É, ela dá a oportunidade, então, de se ofertar a todas as crianças e a todos os jovens, adolescentes, as ferramentas, as habilidades, os serviços que necessitam para sobreviver, para prosperar, né? para progredir e para percorrer aí sua jornada, né? é, em toda a sua, por toda a sua vida. Né? Muitas crianças, né, não, eu posso dizer isso de cadeira, né, porque eu estou ainda dentro da escola, e, e a gente pode confirmar isso é, certamente, que muitas crianças não frequentam né, a escola, enquanto muitas outras passam anos na sala de aula e não aprendem, nem mesmo as habilidades mais básicas, gente. O objetivo né, sobre a educação, então, ele vem abordar o acesso a oportunidades de aprendizagem e de qualidade do ensino. Ele acrescenta também a educação infantil na agenda e visa né, buscar aí assegurar que a educação esteja acessível, de fato, a todas as crianças, né? Independentemente, então, do gênero, da condição física raça, etnia, né, o local de moradia. E como que nós podemos pensar, então, em construir um futuro sustentável, não? Vamos lá ver? As medidas tomadas né, para proteger os oceanos e os ecossistemas, criar cidades sustentáveis, investir em energia e infraestrutura, é, reforçando as instituições, estabelecendo parcerias, é, influenciarão, certamente, a... A vida das crianças e dos jovens, né? É, e para que as crianças e os adolescentes possam herdar um planeta mais sustentável, as ODSs, ou os ODS, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles requerem a integração de políticas públicas de mudança climática nas estratégias e planos nacionais, e a garantia então de acesso a serviços de energia é, mais acessíveis confiáveis e modernos para todos até 2030, né? É, lógico, né? Isso se o nosso governo no casa do Brasil, né? Se o nosso governo resolver é, investir mais energia, né? De qualidade, porque a que nós estamos tendo aí estamos tendo no momento tá sofrível, né? Vocês estão acompanhando, né? A questão da crise energética no Brasil, a crise hídrica, né? Então tudo isso é, somado a, a já as dificuldades é, de diálogo de política, né? da de, de, é, é, de, de melhor qualidade de vida para o povo no momento, isso só vem a piorar cada vez mais se não for levado a sério esse investimento nesse futuro sustentável aí, o que serão das nossas crianças. não? Então, o objetivo sobre o crescimento econômico, né, emprego, é, econômico e emprego, esse objetivo, ele pede uma estratégia global para garantir oportunidade de trabalho para as crianças e, e para os mais jovens, né? E aí os que darão continuidade à nossa existência no futuro, né? Com isso, nós precisamos acabar com o trabalho infantil, né? O que é esse que recrutamento aí de emprego de crianças como soldados, né? Como semi-escravos. E, e, de fato, fazer uma inclusão fundamental, né? É, fazer a inclusão é fundamental para essa agenda do desenvolvimento global e sustentável. A, a Unicef, ela reconhece, né, que nós devemos ficar atentas e atentos para denunciarmos que as crianças e os adolescentes mais pobres não estão recebendo oportunidades justas, igualitárias e equitativas e que a discriminação com base em fatores como raça ou etnia, né, como diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Brasil, ou até mesmo, né, onde as pessoas moram, é, pode reforçar então a pobreza por meio das gerações, né. Então nós queremos que as pessoas tenham é, moradia digna, né, gente. O objetivo então sobre a desigualdade ele busca invocar para os governos, para os estados, né, para os países que são signatários à a a ONU e a esses objetivos aí que estão sendo trabalhados, é a implementar políticas que reduzam as diferenças entre ricos e pobres. Nós bem sabemos, né, não é de hoje, e que ainda continua ali em vários países, né, muitas meninas né, que ainda enfrentam discriminação, é, o objetivo, por exemplo, sobre a igualdade de gênero, ele apresenta metas bem claras sobre o fortalecimento e empoderamento, né? É de capacidade, de enfrentamento da discriminação pelas meninas é... e o fim né, de práticas como casamento infantil, que ainda ocorre em, muitos, em muitas culturas conservadoras, né? Extremistas e a mutilação, corte genital das meninas aí. É, há um debate né, muito forte sobre isso na ONU, na, na UNICEF e entre nós, mulheres, né, não podemos deixar de debater, debater isso, não. Os acordos das ODS, dos ODS né, eles serão necessários, é, o empenho e a determinação para fornecer, de fato, oportunidades justas na vida de cada criança de cada adolescente. Né? É, as apostas são altas. De fato, as apostas são altas e nós vamos continuar lutando para que tudo isso venha a acontecer para essa melhoria, de fato, para o futuro dessas nossas crianças e dos nossos adolescentes. Né? Como decidimos investir em crianças e adolescentes né? e como engajamos na construção do futuro, é que acabará por determinar se seremos bem-sucedidos na criação do mundo mais pacífico, mais próspero e mais sustentável, não é não? Bom, vamos dar uma pausa aqui e eu voltarei logo em seguida para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da agenda da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável né? é uma agenda, gente que ela, ela tem que ser né, a nossa, de fato a nossa declaração global de interdependência como né, disse já o, o, o secretário-geral da ONU o Antônio Guterres é, nós já voltaremos já para a gente é, refletir um pouco mais sobre isso, ok? A Agenda 2030, então, ela é um plano né, para governos, é, para a sociedade, para as empresas, para as universidades, né, onde o local onde faz as pesquisas, para você e para mim, para todos nós, enfim, e afinal, né, somos aí interessados em, em um mundo melhor para todos, e, e como que nós chegamos então a essa Agenda Global de Desenvolvimento, né? um breve histórico aqui. Avançando um pouco mais né, sobre o desenvolvimento sustentável, o relatório Nosso Futuro Comum de 1987, ele definiu um desenvolvimento sustentável, já lá no final dos anos 80, ok? O desenvolvimento, né, então, que procura satisfazer as necessidades da geração atual, é, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Então, houve uma Conferência né, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento que ficou conhecida aqui no Brasil como Rio 92, no Brasil e no mundo, né, a Rio 92. E vale a pena estudar um pouquinho a história, a história dessa, dessa conferência aí, tá? É, reuniu, então, mais de 100 chefes de Estado né, na cidade do Rio de Janeiro, nesse ano, então, de 1992, para discutir como garantir né, as gerações futuras o direito ao desenvolvimento na declaração então do, da Rio da, da Rio 92 sobre o meio ambiente os países concordaram com a promoção do desenvolvimento sustentável né com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente como partes fundamentais desse processo e além disso adotaram a agenda 21 que você já deve ter ouvido falar, já estudaram, né, na, na escola, é, nas aulas de geografia a gente sempre trabalha com essa temática da Agenda 21, né? É, os alguns professores de ciência e biologia também trabalham. Então a Agenda 21 ela foi a primeira carta de intenções para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século 21. E, e 20 anos depois, 193 delegações além de representantes da sociedade civil, voltariam, então, à cidade do Rio de Janeiro, né? Para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. O objetivo da Rio 20, é, ou da Rio mais 20, era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas possíveis, né? Que, que, que ficaram remanescentes na implementação dos resultados das cúpulas anteriores, ou seja, das reuniões, das conferências anteriores, né? Abordando, então, novos emergentes desafios para os nossos tempos agora de 2000, do século 21 o, o foco das discussões da conferência era, então, e principalmente, né a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, da fome e do arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. A declaração final da conferência da Rio+, 20, é... É, resultou então né do, de um documento chamado é, intitulado O Futuro Que Queremos, que reconheceu que a formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global coerente e focada no desenvolvimento sustentável. Esse encontro, então, essa essa discussão, é, teve ali composto por 70 países né e, e fizeram inclusive entrevistas né consultas para os povos desses para a população desses países para tirarem né um tirar elementos tirarem temas né temáticas que que pudessem ser incluídas para é, ir na frente nos objetivos do do, do dos ODS. então é, é composto então por esses 70 países contou com o envolvimento de mais diversas partes interessadas em várias temáticas desde contribuições especializadas da sociedade civil até contribuições da comunidade científica e do sistema das, das Nações Unidas também. O objetivo, então, era proporcionar né, uma diversidade de perspectivas e, e ideias e experiências. Né? A Agenda 2030, né, como um, um plano de ação global para o, o, até para o, o milênio e para 2030, é, né, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, teve um, um documento adotado na Assembleia Geral da ONU, né, que foi em 2015, que intitulou-se Transformando o nosso mundo e veio complementar então a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, 15 anos depois, né, nós teremos então essa, esse o, o desenvolvimento e o resultado. Dessas discussões, né? esperamos nós né? Então é um guia Para as ações da comunidade internacional Nos próximos anos Então é um documento tirado Na Assembleia Geral da ONU em 2015 Que está sendo Trabalhado, então esse documento Por todas as nações As 193 nações envolvidas Para né, tentar melhorar é, Procurar Buscar melhorar a vida No planeta até 2030 é um guia né, para as ações da comunidade internacional dos próximos anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta é, que, que foi coletivamente criado então, para colocar o mundo em um caminho mais sustentável, resiliente até essa data. aí. É, então a combinar né, os processos dos Objetivos do Milênio, lá de 2015, os processos resultantes da Rio +20, a é, Agenda 2030 e os ODSs inaugura uma nova fase né, para o desenvolvimento dos países e, que buscam né, integrar por completo né, todos os componentes do desenvolvimento sustentável e engajar os países na construção é, do futuro que queremos, enfim, certamente. Vamos aqui, então, agora, é, tratarmos um pouco né, da questão de como ficou o como está na verdade o no Brasil o avanço ou não né dessas metas da agenda 2030 né existe um relatório né que faz alguns apontamentos e é interessante a gente entender e saber como que o Brasil sendo um dos signatários da ONU né e do e do um dos do, dos criadores né que que, que ajudou a, a elaborar o os artigos da Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, como que no Brasil nós estamos é, com essa questão aí dos ODS. E voltaremos então já já para fazermos essa, essa reflexão sobre o nosso país dentro dessa temática, ok? Pois bem, pessoal, estávamos aqui, então, né, é, anunciando para vocês aí como que o Brasil está, né, em relação a essa questão das metas da Agenda 2030, né, e é com muita tristeza, né, e preocupação que eu informo a vocês que, de acordo com a Fiocruz Brasília, né, é, numa reportagem de Natália Gameiro, do dia 13 de julho de 2021. É, fui buscar lá né um site é, bastante confiável por mim, que é o site da Fiocruz, que nos anuncia que o Brasil, infelizmente, não avançou mesmo em nenhuma das metas da Agenda 2030. E ainda tem um relatório né que aponta... É, dados, né, que nos traz dados oficiais, dados é, muito confiáveis de que nós não avançamos. Os dados do relatório LUS 2021, eles mostram então que o país não teve nenhum progresso nas 169 metas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. É, Desse, né, desse documento que nós precisamos avançar é, com os 17 objetivos mais 169 metas da, das, da Agenda 2030 da ONU. A quinta edição do relatório, do relatório Luz, é, foi lançada é, então na, ainda nesse semestre passado, né, em julho do semestre passado, quando então houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados lá em Brasília. O documento, então, ele, ele é elaborado né, pelo Grupo de Trabalho da, da Sociedade Civil para a Agenda, formado por 57 organizações e fóruns de todo o país. Participaram 106 especialistas né, das mais diversas áreas que analisaram a implementação das OD, dos ODS no Brasil e que trazem né, essas recomendações é, para o país alcançar as metas globais até 2030 e que possa, né, de fato, cumprir com o compromisso que estabeleceu-se né, com a ONU. É, este ano de 2021, nenhuma das 69 metas é, teve avanço satisfatório. Né? 92 estão em retrocesso, 27 dessas metas estão estagnadas 21 ameaçadas e 13 mostram um progresso insuficiente. Outras delas nem foram é, elencadas, selecionadas, por falta de dados né, oficiais. Vocês bem sabem que o Brasil, é, ultimamente, ele tem sido negado ao povo brasileiro né, as pesquisas pelo IBGE, o Censo, por exemplo, que é muito importante. O censo do IBGE é muito importante. O censo 2020 não foi realizado, óbvio, por conta da pandemia. Mas esse ano, né, o governo federal é, suspendeu, né, quer acabar com, com o IBGE, um órgão um instituto tão importante para é, fazer levantamento de dados, para fazer projeções para o futuro, né, sendo na educação, na saúde, moradia, emprego as questões ambientais, o país precisa disso, né? Então, em pelo menos nove dos 17 objetivos, o Brasil apresenta retrocesso, principalmente, como vocês já sabem, nas áreas do meio ambiente, promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, nós não temos, enfrentamento da pobreza e da fome, e com muita tristeza, né? Nós é, temos aí dados né, da, da ONU e da FAO, que é a Fundação de, da, de, da Alimentação, né, que o retorno do Brasil ao mapa da fome é, aconteceu. né O crescimento da pobreza, né, as políticas ambientais contrárias ao desenvolvimento sustentável que nós temos aí, a regressão de políticas de igualdade de gênero e o encolhimento dos programas de saúde e educação, foram alguns exemplos destacados por esse relatório, né, por esse documento na audiência pública, é, pelo, pelos mais de 20 participantes daquele evento. O pesquisador Rômulo Paes, que ele é integrante então da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, ele destacou a importância do relatório né, ao defender mais e melhores políticas públicas e governo de Estado e uma é, reinstitucionalização né, para o Brasil recuperar a sua capacidade e competência no setor público para intervir em várias áreas onde é necessário. Para o Rômulo Paes, o pesquisador da Fiocruz, né, o documento também chama atenção para o retrocesso do ponto de vista do arcabouço legal, que dificulta a implementação de políticas públicas e uma resposta social organizada ao desafio de enfrentamento da pandemia, além do financiamento e da governança, questões centrais e que fazem diferença de acordo com esse pesquisador. Ele ainda aponta que a pandemia trouxe um impacto enorme na dinâmica social e econômica do planeta. Óbvio, todos estamos no mesmo barco com a pandemia. Né? Alguns países é, conseguiram né, sair é, mais rápido, de alguma forma, com mais... É, segurança para o povo, outros nem tanto, né, e outros quase nada. Né? É, aqui eu atribuo aqui a minha é, é crítica pessoal, né, que eu também tenho direito como cidadã, que no nosso país infelizmente esse impacto foi maior ainda. Então que é, interliga então os grandes fenômenos é vivenciado nesse momento, a questão da, da pandemia. E quando refletimos, então, sobre a Agenda 2030, para o nosso país é, é muito, é, estamos vendo né, a, a, a olho nu o quanto que o nosso país não, não teve avanço, então implica também na necessidade de políticas transversais que sejam capazes e competentes né, para apresentar uma solução para esse tipo de dificuldade. De fato, a pandemia, né, nesse sentido, é um exemplo né, do que se temia é, mesmo, é, do que poderíamos é, enfrentar com maior competência né, se nós tivéssemos é, um governo mais é, atuante, né? nesse sentido todo em relação à população, principalmente aos mais vulneráveis, né, aos mais necessitados. E o perfil da, da vulnerabilidade social, né, é, o relatório também mostra que Desde o início da pandemia, 27 milhões de pessoas passam, é, passaram a viver em situação de extrema pobreza, mais de 15 milhões estão desempregadas, 19 milhões para mais passam fome, 113 milhões estão em situação de insegurança alimentar, por não conseguir sustentar a qualidade é, é, na sua alimentação, na nutrição, né? é, e muitas pessoas sem saber se terão acesso a alimentos no dia seguinte. Mais de 6 milhões de crianças estão fora da escola, é, 4 milhões e meio para mais, né? não têm acesso a aparelho celular ou computador para as aulas remotas, 39% das escolas estão sem saneamento básico e as mortes violentas da população LGB, LGBTQIA+, é, a população LGBTQI a mais aumentaram. 29% para mais em relação a 2019. Então, além disso, né, em 2020 é, e agora para 2021, é, praticamente mais de 22 bilhões de reais da dotação orçamentária autorizada para o SUS ficaram sem uso, né? É, recursos que poderiam ter aumentado o número de vacinas, kits de intubação, máscaras pff 2 leitos e outros insumos né, que poderiam ajudar na, na diminuição da grande quantidade de pessoas que morreram e ainda morrem por falta de atendimento mais rápido, né, que o SUS não suporta. E o SUS, né, que mais do que nunca mostrou a sua capacidade de dar respostas, ele está desfinanciado. E, então, para a coordenadora, por exemplo... A coordenadora editorial do relatório Luz 2021, Alessandra Nilo Os dados mostram um país cada vez mais distante Do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 E as consequências deverão ser sentidas por muito tempo Além desses dados, pessoal, temos dados né, também do IBGE 2021 é, E como das agências de pesquisa com a população De que índice de desemprego no país é o maior desde 2012, né? Uh, até abril deste ano, quase 15 milhões de pessoas se encontravam em situação de desemprego e mais de 6 milhões de, de, é, desistiram de procurar emprego, né? os desalentados. Bem, é lógico que os mais vulneráveis pagam a conta, sem dúvida, né? e a vulnerabilidade social tem sexo e cor, sim. Mulheres pretas ou pardas, homens pretos ou pardos vivem as situações mais agudas de extrema pobreza e mais grave de insegurança alimentar, ainda para ajudar, né? E qual é a solução? Para os participantes da audiência pública, as políticas públicas e as legislações não estão alinhadas aos ODS. Eles defenderam que o, relato, que o relatório Luz pode contribuir para o monitoramento e avaliação e que a Agenda 2030 e os ODS podem ser instrumentos para estimular né, a implementação de políticas públicas coerentes Voltada para solucionar os problemas de desenvolvimento do país E também para ofertar oportunidades e condições Para que os cidadãos desenvolvam seus potenciais de fato A audiência, pessoal, ela foi transmitindo ao vivo, tá? E pode ser ouvida no site da Fiocruz, ok? Bem, nesse momento tão difícil que estamos vivendo Com a pandemia né? junto delas os problemas que se agregaram, né? Temos a crise hídrica mais grave que o país já viveu e urge, então, a necessidade de refletirmos e atuarmos no sentido de entendermos e contribuirmos para minimizar né? e resolver o problema tanto da falta d'água como de energia, pois corremos grandes riscos, sim, de apagões e isso não será bom para ninguém, né? O objetivo sobre a água e saneamento, ele segue sendo um assunto inacabado sobre desenvolvimento, visando o acesso é, universal e equitativo a todos, né, com especial atenção, lógico, para as necessidades das mulheres e meninas e das pessoas vulneráveis. Né. E para tratarmos desse assunto, trarei o, o DS6 da ONU, que trata da água potável e saneamento. É, é um acesso universal e equitativo à água no próximo episódio, né, de domingo que vem, ok? Assim nós saberemos como que está a situação do Brasil, né? Será que a meta está mantida sem alteração, ou avançamos ou não, né? Então eu convido você a voltar no próximo episódio para me ouvir e se você, né, é... e aí você saberá como que está a nossa situação sobre a água no Brasil, ok? Eu deixarei a descrição do áudio, né, a no áudio as fontes onde eu busquei informações para que você também possa se aprofundar mais é, sobre esse tema, tá? E se você gostou desse episódio, né, gosta é, de me acompanhar nesse podcast, eu peço que você compartilhe com outras pessoas também e peça para que me sigam nos distribuidores em que a geografia, que o geografia Sem Barreiras está sendo publicado, ok? Te agradeço imensamente, viu? Deixarei também aqui o meu e-mail, né, para que possa entrar em contato comigo e sugerir outros temas, né, ou me falar ou o que você está sentindo com os temas que eu tenho apresentado aqui, ok? Agradeço a todas, todos e todos que me ouviram né, até o final desse episódio e até o próximo, então. Uma excelente semana para vocês e até lá. Tchau!